0: Un film, ça se prépare. Il faut évidemment caster les comédiens, faire des repérages, finir d'écrire le scénario. Et c'est souvent dans cette période de préparation qu'on sait si un projet va tomber à l'eau, ou pas. Dans ce nouvel épisode de Hollywood French Lovers, on va retrouver nos réalisateurs expatriés et se plonger dans la pré-production de leurs quatre longs métrages hors du commun. Hollywood French Lovers Hollywood French Lovers est réalisé en partenariat avec la plateforme de VOD Universiné. Ciné. c'est Ciné, tout un monde de cinéma. Hollywood French Lovers Hollywood, on l'appelait « The Continental Lover. Hein Hollywood French Lovers
1: En dehors de quelques virages, on va prendre parole Hollywood
0: Way. Hollywood French Lovers Épisode 2, préparatif et première galère. Rappelez-vous, la dernière fois, on était avec Jean-Pierre Genet, qui commençait à préparer Alien, la résurrection. Pitoff, qui venait de signer pour Catwoman, Louis Le Tarrier qui s'engageait sur Hulk, et Alexandre Aja, à qui nul autre que Wes Craven avait proposé un remake du mythique La Colline à des yeux. Retour à la fin des années 90. L'équipe de Jean-Pierre Genet formée, il est temps de s'attaquer à la préparation. D'ailleurs... Vous vous posez peut-être une question. Où est Marc Caro Jusqu'ici, lui et Jeunet ont toujours réalisé en tandem, que ce soit Délicatessen ou La Cité des Enfants Perdus.
2: Quand j'ai dit à Marc Caro, euh, je vais faire Alien, est-ce que ça te dit de travailler avec moi euh, Il a dit oui, il faut voir, parce que moi, si je ne peux pas mettre des boulons partout... Euh, bon, il faut aussi savoir qu'à l'époque, il avait horreur du soleil, il ne conduisait pas. Donc vivre à Los Angeles, déjà, ça allait être un challenge. Mais c'est surtout... Le manque de liberté, il voyait que ça allait être un, un film de commande quand même, donc il n'était pas très chaud. Donc il est venu, il a fait des dessins de costumes euh, qu'on a pu voir à l'exposition Carreux qui était à Paris il y a deux ans, qui n'étaient pas si mal, mais qui ont été quand même beaucoup transformés par le costumier, le chef costumier. Donc il en reste quelques traces, on va dire, et puis après c'est tout, il est reparti. Et puis quand il a vu le film, je pense qu'il a été assez surpris de voir que j'avais réussi à faire un film assez personnel. Je pense peut-être qu'il a regretté un peu, j'en sais rien. Mais je m'en suis quand même bien sorti, sans doute mieux que lui aurait imaginé en fait.
0: Ah oui, la vie à Los Angeles, ce n'est pas fait pour tout le monde. Jean-Pierre Genet lui-même n'est pas très fan de la ville, mais commence à s'y accoutumer.
2: Alors ça m'a énormément aidé d'être en famille. Alors moi qui ne sors jamais, qui ne fais jamais de fête à Paris, mais là-bas on faisait... Que ça tout le temps. On faisait des grandes fêtes où venaient tous les Français euh, qui habitaient Los Angeles. Il y avait Mylène Farmer, il y avait. Euh, et puis après les Français de passage, de, de Mondino à De couflet Mais tout Paris est venu chez moi. Dormait dans ma maison, venait aux fêtes qu'on faisait, aux grandes fêtes qu'on faisait. C'était un moment extraordinaire. Et j'ai rencontré tous les metteurs en scène étrangers. Il y avait aussi une espèce de famille, que ce soit euh, euh, John Woo. Enfin bref, voilà, j'ai rencontré tous les metteurs en scène euh, euh, étrangers de les, qui étaient là-bas à l'époque. Et on se fréquentait, on s'échangeait nos points de vue, John Woo, Ali Lee Tamari, je sais plus qui, je sais plus qui, Roland Emmerich, etc., etc.
0: Et puis finalement, il fait ses premiers pas dans les studios de la Fox et la magie opère.
2: Ce qui m'a frappé le plus quand je suis arrivé dans les bureaux de la Fox, c'est que je retrouvais après en mixant à la MGM, chez Sony, chez Sony l'ancienne MGM, ou à la Warner, c'est l'odeur. Il y a une odeur très particulière des studios hollywoodiens. Et j'ai mis des années avant de comprendre que c'était l'odeur de la cire. Comme les studios sont anciens, ils ont encore des violinos et qui sont cirés de la même façon. Et cette cire, c'est l'odeur d'Hollywood. Et c'était pour moi totalement magique. Ces studios, si Los Angeles ne me plaisait guère, les studios étaient tous extraordinairement magiques parce que ça respirait le cinéma. C'était tellement formidable de voir les petites voitures de golf au milieu des allées avec les immenses studios, avec les portes entre ouvertes, avec des tournages partout. Je me souviens qu'à l'époque, à la Fox, tournait NYPD Blue. J'avais été assisté au tournage. Il y avait le studio de dessin animé qui faisait les Simpsons. Enfin, c'était extraordinaire dans cette ambiance avec des immenses posters, enfin peintures murales, sur les studios, avec Marilyn Monroe, avec Star Wars, évidemment. Et là, vous vous dites quand même, je suis à Hollywood.
0: De son côté, Louis Leterrier doit s'habituer à une nouvelle manière de travailler. Il sort de trois productions baissons, au budget conséquent, même si ça n'a rien à voir avec ce que Marvel est prêt à payer pour son Hulk, mais un plus gros budget... Ça veut aussi dire une plus grosse équipe.
1: Moi j'étais habitué à des petites équipes, à enfin, des équipes cinquantaine de, de personnes, c'est une équipe de 500 personnes. C'était cette double équipe, triple équipe, euh, euh, 3 quatre caméras tout le temps, alors que moi j'étais plutôt habitué à une, voire deux caméras. Bah, on s'habitue, hein, mais c'est autre chose. Moi, moi j'adore connaître mon équipe, J'ai avoir un rapport personnel avec mon équipe. Euh, c'est facile d'apprendre le nom de 50 personnes, mais quand on apprend le nom de 500 personnes, ça devient un peu compliqué. C'est surtout après la gestion des effets visuels, etc. Ça, c'est des choses que je connaissais, mais là, c'était vraiment énormément de boulot. Euh, en amont, pendant, après. Donc, euh, ça, c'est des choses nouvelles que je ne connaissais pas.
0: Malgré les nouvelles habitudes à prendre, tout se passe plutôt bien. Louis Le terrier s'entend bien avec son scénariste, Zach Penn. Ils ont tous les deux l'impression d'avancer dans une grande liberté.
1: C'est assez simple d'être soudé. c'est assez simple de faire un bon film ou un film, en tout cas euh, le, euh, un film qui respecte son public et puis qui respecte aussi où euh, on se respecte nous-mêmes euh, en tant que créateurs, Si on fait tous le même film, en fait, si on si on si on a décidé en fait de faire euh, de, de faire euh, de faire un film pour les bonnes raisons pas pour euh, gagner de l'argent, pas pour euh, faire ceci, pas pour gagner des Oscars, mais pour, parce qu'on adore ça. Et en fait, si, si et le studio, et vraiment Harry Harad et Kevin Feige, Zach Penn, moi, et tous les gens qui étaient impliqués dans ce film avaient la même vision, et c'est vrai que, que ça devient plus simple parce que, bon, on fait tous le même film.
0: Quelques années auparavant, pitoff rentrait en production de Catwoman, un autre film de super-héros, enfin de super-héroïne, mais qui se tourne avec Warner. Et si on lui promet une marge de manœuvre large et un contrôle sur le film et le scénario, tout ne se passe pas tout à fait comme prévu.
3: Et donc, effectivement, quand, quand, quand j'ai été engagé, il y avait un premier script qui avait été écrit par, par, par un scénariste il y a très très longtemps, et qui était euh, un peu cliché, qui était un peu euh, voilà, un, truc, un film de super-héros un peu à l'ancienne, et là, le studio, et tu veux, m'ont dit, ouais, il n'y a pas de souci, peux me dire, on va le réécrire, on va prendre d'autres, euh, comment, euh, scénaristes. Euh, toi, en tant que réalisateur, tu vas avoir ton mot à dire, il n'y a pas de souci. Donc, je me dis, ok, c'est cool. Bon. bon, ils ont, c'est eux qui ont choisi le, 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 les scénaristes, qui étaient deux mecs très, très bien d'ailleurs. C'était euh, Félix et Brancato. C'est eux qui avaient fait le, comment, euh, The Game de, de Fincher, qui était plutôt pas mal. Euh, le mec, sympa et tout. Bon. Euh, donc, comment les premières réunions autour du script? Moi, hein. bon, c'était le milieu de la nuit en France. Et donc les mecs n'avaient pas se caler sur ma vie, hein. c'était à moi de me caler sur eux. Donc j'étais, le téléphone collé à l'oreille à deux heures du matin, euh, complètement épuisé à essayer de comprendre les conversations, il y avait 15 personnes dans la pièce. Donc il y des producteurs, des machins, les assistants des producteurs, des bordateurs, chacun qui, avait son, qui disait son mot, etc. Et moi, même, même si j'étais le réal du film, ma voix, elle était c'est une parmi les 15. Quoi. Donc les gens m'écoutaient gentiment parce que j'étais là. Mais euh, j'étais pas la voix numéro un et, et, et tout le monde ne se tournait pas vers moi en me disant « alors qu'est-ce que t'en penses
0: ?» Il sent que sa voix ne compte pas tant que ça finalement. Alors il tente de se réapproprier le projet à la manière de Genet en engageant des gens avec qui il a l'habitude de travailler, comme le chef décorateur Jean Rabas. mais pas sûr que cela suffise.
3: On tournait à Vancouver, donc moi le 1er juin, je pars à Vancouver, pour commencer à faire les repérages, à monter mon équipe. Donc, pour le décor, évidemment, je prends Jean Rabas, qui avait été le décorateur de Vidoc, qui était aussi... Et moi, que je, que je connaissais au travers de Genet, parce que c'était lui qui était le, le, le chef déco aussi d'Assiseurs en perdus. Donc, bon, puis Rabas c'était un pote, et donc et un mec à un talent extraordinaire. Donc, je fais venir Jean à, à Vancouver. On commence à travailler sur les décors, les bordels, etc., le mois, tous les jours, je passe des heures au téléphone avec Ed pour avancer sur le street, etc. Donc voilà, on avance, on avance, on avance, on avance. Et on arrive, 1er juillet, parce qu'on devait faire un, vraiment une, une vraie réunion de pré-production avec le, le studio pour accepter tous les trucs. Donc là, tout le monde redescend à Los Angeles pour faire cette réunion. Et, et à cette réunion, il y avait le, gros, le, le, le big boss, évidemment, de Warner. Et en fait, le truc, c'est que le patron de Warner... Savait qu'on commodifiait le script, etc., mais ne savait pas qu'on repartait à zéro.
0: Sur la colline à des yeux, ça ne se passe pas du tout comme ça. Peut-être aussi parce que ce n'est pas une énorme machine comme la Warner derrière, mais directement Wes Craven et sa productrice Marianne Madalena. On aurait pourtant pu croire que le vieux Wes aurait eu du mal à laisser à deux jeunes associés la main sur son œuvre. Mais Alexandre Aja et Greg Levasseur font leurs preuves et peuvent écrire tout ce qu'ils veulent. C'est au moment des repérages que ça se corse un peu.
4: Donc voilà, on a commencé à écrire ce script euh, et puis ensuite, ça faisait partie du deal de développement. Il a fallu trouver l'endroit où elle est tournée. Et euh, moi j'avais une expérience, euh, on avait fait euh, Furia, on avait tourné au Maroc, j'avais passé beaucoup de temps dans mon enfance euh, en vacances au Maroc, je connaissais très bien, euh, j'avais aussi euh, à ce moment-là euh, produit le, 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 le premier film de l'Aïda Marakshi qui était, qui était euh, ma compagne à l'époque, on avait tourné là-bas, j'avais produit ses courts-métrages aussi, donc c'était, je connaissais bien et je savais que que dans le désert, autour de Ouarzazate, il y avait exactement euh, le paysage qu'on cherchait pour la connaître des yeux. Euh, Wes Craven et Marianne Maddalena n'étaient pas convaincus, ils avaient un petit peu peur, c'était un peu une époque où, euh, vu de l'Amérique, euh, le Maroc et l'Irak, c'était pas loin. Euh, voilà, dans leur, dans leur culture comme ça, et je leur expliquais, non, non, mais il y a plein de films, Ridley Scott, Tony Scott, euh, Oliver Stone, tout le monde tourne au Maroc, c'est vraiment un endroit incroyable pour, pour travailler. Et malgré ça, on a dû aller au Nouveau-Mexique, en Arizona, au Mexique, euh, en Afrique du Sud, en Namibie. Euh, on a fait un petit peu ce, ce tour du monde des déserts, et quand même au Maroc. Et après, je me souviens d'un voyage, on est revenu à Los Angeles, et on a présenté à, à West Craven des photos du Nouveau-Mexique, qui étaient formidables, avec des photos de, autour de Warzazat. Et c'était impossible de faire la différence entre, entre les deux endroits. C'est exactement la même élévation, c'est la même faune, c'est les mêmes arbres, c'est les mêmes plantes, c'est les mêmes couleurs de terre. Donc c'était une évidence. Voilà, et donc il a finalement accepté.
0: Ils sont tenaces et ça marche. Même sur le casting, ils ont la mainmise. Alexandre Aja fait alors la rencontre d'un jeune acteur et est saisi par sa performance.
4: Ma seule, euh, mon seul regret, quelque part, évidemment, bon, j'ai adoré travailler avec Aaron Ford, qui, qui joue le rôle de Doug, qui est le rôle principal, et qui a été formidable dans le film. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on a hésité avec un, un autre comédien qui voulait absolument le faire, qui commençait à l'époque et qui était vraiment génial, qui, qui, était, euh, qui était vraiment un, un acteur parfait pour le rôle. Le seul problème, et c'est vraiment ridicule quand on y pense aujourd'hui, c'est qu'il était assez grande de taille, et qu'il allait paraître trop grand par rapport aux gens des collines. Et cet acteur, c'était Bradley Cooper.
0: Bon, finalement, tout ira bien pour Bradley Cooper, qui deviendra bientôt une tête d'affiche à Hollywood. Et sur Hulk, étonnamment, il s'est un peu passé la même chose. Louis Le Terrier fait une rencontre qui aurait pu changer le futur de Marvel bien plus tôt.
1: Oui, J'ai un coup de cœur, euh, il s'appelait Marc Uphalo. Euh, J'étais sur le point d'engager et au dernier moment, Marvel a fait Non, euh, on ne sait pas, il n'est pas encore assez connu, etc. Et, euh, et on m'a demandé de rencontrer Edward Norton, avec qui on s'est très bien entendu. Et, et c'est dommage. Enfin, J'ai l'impression que. Si mon choix de casting avait été respecté, le MCU aurait commencé plus tôt, en fait.
0: Marc Ruffalo reprendra finalement le rôle de Hulk dans le reste du Marvel Cinematic Universe. Et Louis Leterrier, avec qui il est devenu très ami, finira même par l'engager pour Insaisissable en 2013. Mais bon, travailler avec Edward Norton, ça a aussi ses avantages.
1: L'avantage d'Edward, c'est qu'il est, qu est très bon scénariste. Donc, euh, au lieu de nous donner des notes, bah, il les faisait lui-même. Et ça donnait des choses très intéressantes. J'ai un problème. Il y a certains aspects de ma personnalité que je ne parviens pas à maîtriser. Va
2: voir un psy. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Bruce, crois-moi quand je te dis que j'ai tout entendu.
0: Jean-Pierre Jeunet, c'est aussi un humour bien à lui qu'il souhaite insuffler à Alien. Et si jusqu'ici, il a pu faire un peu tout ce qu'il voulait... Il y a des petites choses qui ne passent pas.
2: Des choses qu'on m'a refusé pas vraiment, mais j'ai souvenir d'un gag que j'avais trouvé, qui était justement un gag, qui était un moustique qui venait piquer Sigourney Weaver. Et comme elle avait du sang d'alien, il fondait le moustique. Et ça me faisait hurler de rire, ce gag. Mais à l'époque, le CGI, les images de synthèse, c'était les tout débuts, ça coûtait une fortune. Et donc, le moustique, je me souviens, on m'avait dit, écoute, je sais plus c'était 500 000 dollars ou un million de dollars. Enfin, bref, on m'a fait comprendre que je pouvais me le mettre sur, me le rouler, me le mettre sur l'oreille, le moustique. Ça, je regrette un petit peu. Et j'avais imaginé un générique formidable. Euh, mais qui coûtait trop cher aussi, qui était peut-être un peu trop comique aussi. Donc il a été fait bâcler dans une version bonus de DVD euh, de manière totalement nulle. Mais le, le générique aurait pu être plus drôle qu'il l'est aujourd'hui. On a fait un très beau truc avec Pitoff, avec du warping, qui est esthétique. Mais ça aurait pu être beaucoup plus drôle. On partait de l'intérieur d'un œil d'un insecte. On croyait que c'était un œil d'alien. On s'appelait que c'était un insecte qui se faisait écraser par un doigt d'un type dans une cabine, dans un vaisseau, dans l'espace. Donc vous voyez, c'est un immense travelling arrière. Et je crois que c'était un petit peu fait dans un... Dans un Star Trek, m'a-t-on dit. Alors, peut-être qu'ils avaient eu vent de cette idée, j'en sais rien, ou une coïncidence, je ne sais pas. Ah, si, il y a une scène. Il y a une scène aussi qu'on a tournée et qui n'a jamais été montée. Mais non seulement elle n'a jamais été montée, mais mon monteur était lui-même tellement offusqué qu'il m'a refusé qu'on la monte pour la présenter au studio. Moi, je lui disais, mais si, montons-la, ça va rien que pour leur faire une blague. Alors je vous, je vous explique, Sigourney Weaver était quelqu'un euh, très américain. Donc les Américains sont très puritains. Donc ils essayaient de choquer les Français. Par exemple, on m'appelait, oui, il y a un problème, viens voir le combo. Puis ils avaient mis une cassette porno à l'intérieur. Moi je disais, oh, c'est malin. Et elle disait, oh, rien ne peut choquer les Français. Et donc un jour, on fait une scène sentimentale entre elle et l'alien. Sentimentale, c'est-à-dire elle le caresse un peu, c'est un peu sexy. Et je lui dis, ne va pas trop loin, faut qu'on garde des munitions pour la semaine prochaine, on va aller encore plus loin. Elle me dit, t'inquiète pas, j'irai plus loin. La semaine suivante arrive, et je lui rappelle, je lui dis « Tu m'as dit que tu irais plus loin. » Elle fait « D'accord. » Je lui dis « Est-ce que tu veux que je vide le plateau ?»« Non, non, c'est bon. » Et là, croyez-moi ou pas, j'ai assisté à une scène surréaliste, vous savez que l'alien est lent, une espèce de mâchoire intérieure qui sort. Je l'ai vu pratiquer une fellation à la mâchoire intérieure de l'alien. Believe me or not Je peux vous dire que personne n'a jamais vu que les gens qui étaient présents sur le plateau. C'est-à-dire que même au montage, mon moteur était offusqué, on ne l'a même pas monté. Moi, j'avais envie de la monter pour que le studio soit horrifié, ils nous disent bah, « mais vous coupez ça, évidemment !» Comme Tex Avery qui souvent mettait des choses poussées pour pouvoir garder ce ce Mais ça existe Quelque part, c'est quelque... marrant de se dire que ça existe quelque part, ça doit être encore sur un négatif ou peut-être un tirage positif dans des boîtes entreposées dans des, des bunkers, quelque part à Los Angeles, cette scène surréaliste existe.
0: Après, ce n'est rien de dramatique. Et si pour Genet, Le Terrier et Aja, les relations avec les studios sont plutôt positives, pour Pitof, c'est tout à fait différent. Il se retrouve dos à dos avec le patron de la Warner, Pris dans un engrenage de version du script qui ne cesse de changer et sur lequel il n'a plus du tout la main.
3: Il a commencé à vouloir donner un, 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 comme une direction beaucoup plus action euh, pure et dure, un peu moins basée sur les personnages. Et puis donc, alors là, on rentre dans un processus infernal d'écriture, de réécriture, de machins, Où chacun donne son, son mot, etc. Bon, à force de modeler le truc, bah, dire, on... On commençait à arriver à des versions qui étaient quand même pas trop mal, machin, etc. Et puis les mecs ont une obsession dans, dans ces process-là qui est de jamais arrêter en fait. Donc il y a un moment quand tu fais quand tu fais une sculpture, faut arrêter. C'est-à-dire que c'est pas, pas parce que tu continues que ce sera mieux. Et à un moment tu et, 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 si tu grattes le nez, ben, tu finis par, par aura plus de nez. Les oreilles, ce sera plus que des trous, etc. Donc et à un moment j'ai vu le projet. Et tu, veux, tu veux, je disais, mais non, c'est bien. Non, non, mais on, on va trouver mieux. Mais non, là, 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 on a une version qui est vachement bien. Mais non, mais non, il faut améliorer ci, améliorer ça, etc. Et puis, à force, à force, à force de gratter, de gratter, de gratter, de gratter, ben, tu finis par tout perdre. Et, et, et ce qui devait être un portrait euh, sublime, ben, c'est une espèce de, de crotte de merde, machin, etc. qui Et c'est vraiment ce qui est arrivé au, au script. Et là, on arrive, en fait, au, au, au mois de mai. Et, et on devait tourner en septembre.
0: Mais malgré son acharnement, rien n'y fait. Et la Warner ne veut pas de son nouveau script. Bye bye au script docteur Ed Solomon et à Jean Rabas, qui sont remerciés, malgré la charge de travail fournie. Et les problèmes de scénario sont loin d'être terminés. 15 jours avant le tournage, pas de script. Ah si, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il vaut
3: et, euh, et puis arrive, si tu veux, quinze jours avant le, le, le tournage, début du tournage, la productrice, donc, que je voyais très rarement parce qu'elle elle, elle restait à LA, elle me dit écoute, voilà, euh, je t'envoie la version. Euh, 1.0 du script, même si elle n'est pas finale, elle est, euh, voilà, elle, elle est elle existe, mais en tout cas c'est ça. Et elle me dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors je lui dis, ouais, tard le soir, je lui dis bah, « Écoute, euh, voilà, je ne euh, sais pas trop, je ne sais pas si je dois sauter ce soir ou demain matin. » J'ai déménagé, j'habite un nouvel appartement, je suis au 15e étage, euh, et du coup je sais pas si je saute par la fenêtre ce soir ou demain matin. Et euh, voilà, mais, comme une blague, quoi, évidemment. Et euh, donc, elle s'apprend très au sérieux. Et elle me dit écoute, si tu penses que tu n'es pas le metteur en scène pour ce film, il n'y a pas de souci, tu, euh, tu te retires et on te change. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est très facile. Et là, tout d'un coup, si tu veux, euh, voilà, le, le petit vélo à 300 à l'heure. Et tu et, 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 vois, deux solutions c'est où je me barre. Et, euh, et du coup, attends, euh, t'es qui, toi, le, le petit français qui n'est pas capable d'assumer le machin T'as as eu peur, t'es un poltron euh, tu pas les couilles de faire le film, voilà, tu, 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 tu te retires au dernier moment. Et donc là, ma carrière, c'est mort et, et je suis mort à l'intérêt. Et puis bon, et, et c'est la honte. Et puis deuxième, deuxième option, c'est euh, tu euh, es là, tu vas faire un film de merde dont euh, tu ne euh, euh, vas pas être content, tu vas souffrir et, euh, et tu ne sais pas ce qui va arriver.
0: être viré du film ou quitter le navire à cause de la pression, c'est une situation que tous nos réels expatriés ont redouté, peu importe leur relation avec les studios. À Hollywood, un réalisateur, ça se remplace en un claquement de doigts. Ils ont tous envie de garder leur place. Tous Pas vraiment. Parce que ça y est, après des mois de travail en totale liberté, Alexandra Aja commence à se heurter aux difficultés d'une production américaine.
4: À un moment donné, euh, pendant la préparation euh, à Warzazat, euh, Wes nous a écrit une lettre où euh, il m'a dit euh, « Voilà, maintenant, euh, ça suffit. Euh, il est temps que tu… Euh, voilà, maintenant, je veux que tu changes le script et que tu, euh, que tu appliques toutes ces notes euh, dont je te parle depuis euh, plusieurs mois déjà. » Et euh, je lui ai répondu. Je lui ai dit « Wes, tu as raison, c'est ton film. C'est un remake de ton film. » Tu as complètement raison, on est en train de finir la préparation et je, 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 je te le dis du fond du cœur, je pense que tu devrais venir réaliser le film parce que voilà, c'est ton film et, et je serais heureux de, de te laisser faire. Et il ne m'a jamais répondu.
0: Pas de réponse Tant pis. Ça n'arrêtera pas Greg Levasseur et Alexandre Aja, qui haussent les épaules et continuent à travailler en appliquant bien les conseils du maître. Nos quatre tournages sont prêts à démarrer, et pour certains, c'est le début de la fin. Mais ça, ils ne le savent peut-être pas encore. Dans le prochain épisode de Hollywood French Lovers, on vous parlera du tournage de ces films, des retards, de la pression qui continue de monter, et des moments clés où tout a failli partir en vrille. C'était le deuxième épisode de Hollywood French Lovers, une série audio by SoFilm. Hollywood French Lover. Hollywood, on l'appelait The Continental Lover. Hollywood French Lovers.
1: En dehors de quelques virages, on va prendre par Hollywood Way.
0: Hollywood French Lovers.